0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读19世纪思潮。19世纪的精神生活比以前任何时代的精神生活都要复杂，这是由于几种原因。第一，有关的地区比以往大了，美国和俄国做出重要贡献；欧洲比以前多注意到了古代和近代的印度哲学。第二，从17世纪以来，一向是新事物主要源泉的科学取得新的胜利，特别是在地质学、生物学和有机化学方面。第三，机器生产深深的改变了社会结构，使人类对自己在关于自然环境方面的能力有了一种新概念。第四，针对思想、政治和经济中的传统体系。在哲学上和政治上出现了深沉的反抗，引起了对象来看成是颠扑不破的许多信念和制度的攻击。这种反抗有两个迥然不同的形式：一个是浪漫主义的，一个是理性主义的。我是按广义上使用这两个词的。浪漫主义的反抗从拜伦、叔本华到尼采，演变到墨索里尼与希特勒；理性主义的反抗始于大革命时代的法国哲学家。稍有缓和后，传给了英国的哲学上的极进派，然后在马克思身上取得更深入的形式，产生苏俄这个结果。德国在知识上的优势是一个从康德开始的新因素。莱布尼茨虽然是德国人，差不多总是用拉丁文或法文著述，他在自己的哲学上简直没受到德国什么影响。反之，康德以后的德国维新论，也正如后来的德国哲学，深受德国历史的影响。德国哲学思想中的许多仿佛奇特的东西，反映出一个由于历史的偶然事件而被剥夺了他那份当然势力的精汉民族的心境。德意志曾经赖神圣罗马帝国取得了国际地位，但是神圣罗马帝国逐渐控制不住他的名义上的臣属。最后一个有力的皇帝是查理五世，他的势力有赖于他在西班牙和低地带的领地。宗教改革运动和三十年战争破坏了德国统一的残局，留下来许多养成法国鼻息的弱小公国。十八世纪时，只有一个德意志国家普鲁士抵抗法国人获得了成功，弗里德里希号称大王就是这个缘故。但是普鲁士本身也没能够抵抗住拿破仑，耶拿之战一败涂地。普鲁士在俾斯麦之下的复兴显得是。恢复阿拉克利、查理曼和巴巴罗萨的英雄的过去，俾斯麦说：“我们不要到卡诺萨去。”这流露出他的历史观念。不过，普鲁士虽然在政治方面占优势，在文化上却不及西德意志大部分地区先进。这说明为什么有许多德国名人，包括歌德在内，不以拿破仑在耶拿的胜利为恨。19世纪初，德国在文化上和经济上呈现异常的参差错杂。东普鲁士还残存着农奴制，农村贵族大多沉浸在乡陋愚昧当中，劳动者连最初的教育也没有。反之，西德意志在古代一部分曾经隶属于罗马，从17世纪以来一直处在法国的势力之下。他被法国革命军占领过，获得了和法国的制度同样自由主义的制度。帮主们当中有些人很聪慧，他们在自己的宫廷里模仿文艺复兴时代的帮主，做艺术与科学的奖励者。最著名的例子是魏玛，魏玛大公及歌德的恩主帮主们，当然大部分都反对德意志统一，因为这会破坏他们的独立，所以他们是反爱国的。依附于他们的那些名士，有许多人也是如此。在他们的心目中，拿破仑是传播比德意志文化高超的文化的使者。十九世纪当中，新教德意志的文化逐渐日益普鲁士化。弗里德里希大王是个自由思想家和法国哲学的崇拜者，他曾殚精竭虑地把柏林建成一个文化中心。柏林科学院有一个知名的法国人穆博杜伊做终身院长，可是他不幸成了伏尔泰死命嘲笑的牺牲品。弗里德里希的种种努力和当时其他开明专制君主的努力一样，不包括经济上或政治上的改革，实际的成绩无非是集合了一帮雇来捧场的知识分子。他死之后，文化人大部分又是在西德一支才找得到了。德国哲学比德国文学及艺术跟普鲁士的关系要深。康德是弗里德里希大王的臣民，费希特和黑格尔是柏林大学的教授。康德几乎没受到普鲁士什么影响。确实，他为了他的自由主义的精神和普鲁士政府还起了纠纷。但是，费希特和黑格尔都是普鲁士的哲学喉舌。对准备后来德国人的爱国精神与普鲁士崇拜合一做出了很大贡献。在这方面，他们所做的事情由德国的大史学家们，特别是蒙森和特莱奇克继续下去。俾斯麦最后促使德意志民族接受在普鲁士之下的统一，从而使德意志文化里国际主义精神较淡的成分获得了胜利。